1: zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast, dem Tod auf der Spur. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich bin Bettina mit Mittelacher, Gerichtsreporterin für das Hamburger Abendblatt. Und schön, dass Klaus Püschel wieder bei uns ist, Rechtsmediziner in Hamburg und der Mann, der die Toten versteht.
0: Ja, um genauer darauf einzugehen, alternder oder alter Rechtsmediziner. Und äh, deswegen finde ich es besonders spannend, dass wir heute das Thema haben, alte Menschen töten anders. Damit bin ich aber nicht gemeint. Ich bin ja mehr auf der Aufklärerseite.
1: Alte Menschen töten anders. Wir reden ja hier in unserem Podcast und auch in unseren Berufen als Gerichtsreporter und Rechtsmediziner oft von Mord, von Tötungen, die aus Rache geschehen oder aus Eifersucht, aus Habgier. Heute wollen wir in unserem Gespräch solchen uns solchen Taten zuwenden, die Menschen aus ganz anderen Motiven begangen haben. Aus Verzweiflung zum Beispiel, weil jemand einfach nicht mehr weiter weiß. Vielleicht auch, weil jemand an Depressionen leidet oder weil er alt und des Lebens müde ist. Die Motive können vielfältig sein und es gibt auch Menschen, die andere töten, weil sie ihnen ein schweres Schicksal ersparen wollen aus Ihrer Sicht ist dann Liebe das Motiv?
0: Was die Fälle, über die wir heute reden, gemeinsam haben, es sind jeweils ältere Menschen, die jemanden töten, Täter, also, das ist ja eher ungewöhnlich, über alte Menschen reden wir eher als Opfer, aber heute geht es um die Täter. Tatsächlich können Lebensumstände, die man in jüngeren Jahren noch als schön oder zumindest hinnehmbar empfunden hat, mit fortgeschrittenerem Alter vermeintlich äh, sehr schwierig bis unerträglich werden. Äh, wir in der Rechtsmedizin haben es tatsächlich immer mal wieder mit Fällen zu tun, in denen Menschen auch jenseits der 70 oder sogar noch jenseits der 80, also im wirklich hohen Alter, zu Tätern werden.
1: Ich möchte als erstes von einer Frau erzählen, deren Schicksal und deren Tat mich sehr berührt haben. Diese Frau ist 76 Jahre alt, sie ist schmächtig, sie ist regelrecht von Schmerzen gebeugt. Ich habe sie selber erlebt im Prozess. Ihr Leben lang hat diese zierliche Frau schier Übermenschliches geleistet. Sie hat sich nämlich rund um die Uhr um ihr schwerstbehindertes Kind gekümmert. Sie hat die hilflose Tochter voller Liebe und Hingabe gepflegt und das 52 Jahre lang. Und nun ist sie diese Frau, die Mutter 76, sie ist mit ihren Kräften am Ende, sie ist einfach körperlich nicht mehr in der Lage, ihre Tochter zu pflegen. Aber wohin soll sie ihr erwachsenes Kind geben? In ein Heim? Zu Fremden? Das ist für sie undenkbar. Also entschließt sich die Hamburgerin zum äußersten für einen Weg, auf den sie sich schon lange vorbereitet hat und von dem sie gehofft hatte, dass sie ihn nie würde gehen müssen. Sie will nämlich jetzt ihre Tochter möglichst schmerzfrei töten und dann selber Suizid begehen.
0: Ja, und daran denkt sie offensichtlich tatsächlich schon lange. Sie hat sich nämlich zwei Jahrzehnte zuvor einen sogenannten Exit Bag von der Gesellschaft für humanes Sterben beschafft und im Schrank verwahrt. Das ist ein Plastiksack, mit äh, verschließbarer Halskrause, da ist also so ein Klettverschluss dran und äh, dieser Plastiksack äh, senkt bei vorschriftsmäßiger Anwendung über den Kopf gestülpt zunächst den Sauerstoffgehalt in der Atemluft und äh, führt damit dann später zum zum Tod der Person, die diesen Sack über dem Kopf hat.
1: Ja, jetzt also in ihrer Verzweiflung stöbt diese 76-jährige Frau ihrer Tochter diese Plastiksack, diese Plastiktüte über den Kopf und schließt den Klettverschluss. Sie sitzt dann am Bettrand ähm, ihrer Tochter, bis die 52-Jährige wegen des Sauerstoffmangels erst einschläft und dann im Schlaf erstickt. Kann man sagen, wie lange das in etwa dauert, Klaus?
0: Ja, das kann man äh, vorsichtig einschätzen. Beispielsweise hängt das auch schon von der Größe dieses Plastiksacks ab und darüber hinaus von der Toleranz, der Vorschädigung der Person, die das da einatmet.
1: Aber wir reden über Minuten, oder?
0: Ja, das geht um, um so eine Größenordnung im, im Bereich von Minuten und man muss dabei auch bedenken, dass irgendwann dann zunächst einmal eine insoweit gnädige Bewusstlosigkeit eintritt. Die Person atmet dann noch weiter und letztlich kommt es zum Tod durch Sauerstoffmangel. Man fragt sich natürlich immer, ob durch diesen Sauerstoffmangel nicht eine Situation entsteht, wo man sich dann auch den Plastikbeutel wieder vom, vom Kopf reißt, ja, also versucht, das Ganze rückgängig zu machen. In dieser Situation mit der behinderten Tochter war die dazu nicht imstande.
1: Ja, als die Tochter nun in den Tod hinübergedriftet ist, geht die Mutter, diese 76-Jährige, ins Bad und nimmt sich ein Messer. Sie versucht, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Sie ähm, will ja Suizid begehen, wir haben es erzählt. Äh, doch das Messer ist nicht scharf genug dafür. Sie nimmt dann ein anderes, probiert noch ein drittes aus und greift sich zuletzt auch noch eine Schere. Doch alle Werkzeuge sind zu stumpf. Die Schnitte gehen nicht tief genug und die Frau bleibt am Leben. Daraufhin legt sie sich auf den Fußboden neben das Bett der toten Tochter. Und am nächsten Tag dann ruft sie den Hausarzt an und erzählt ihm, dass sie ihr Kind getötet hat. Warum sie das jetzt erst meldet, wird sie gefragt. Und dann antwortet sie, sie habe mit ihrer Tochter, Zitat, noch einen schönen Sonntag verleben wollen.
0: Das ist ein Phänomen, das uns Medizinern immer wieder mal begegnet
1: dieses Töten und, und Suizid. Ja,
0: wenn ältere Menschen keine Zukunft und, und keinen Ausweg mehr sehen, wollen sie sich vor allem auch selbst töten, aber andererseits wollen sie ihren Partner oder ihr Kind nicht allein lassen. Also wählen sie dann den erweiterten äh, Suizid. Eigentlich konsequent ist es kein erweiterter Suizid. Hier muss man sagen, das ist ein Tötungsdelikt, ein Homizid mit einem nachfolgenden Suizid, denn die andere Person will ja eigentlich nicht sterben. Aber derjenige, der die Tathoheit, die Tatherrschaft hat, möchte, dass beide sterben und dann so gemeinsam in eine vermutlich bessere Welt hinüber driften. Häufig geht allerdings der Plan nicht auf und äh, die eine Person überlebt. Das ist dann für den, der zurückbleibt, besonders schlimm.
1: Das kann man gut nachvollziehen, denn zu der vermeintlichen oder auch tatsächlichen Perspektivlosigkeit, die ja durch diesen Suizid überwunden werden sollte, kommt nur noch durch die Tat, durch das Töten des Angehörigen noch eine erdrückende Schuld ja, die Schuld nämlich, dass man für für den Tod des Liebsten, was man hat, wirklich verantwortlich ist. Das, dann ist natürlich überhaupt kein Lebensmut mehr vorhanden, also ganz furchtbar.
0: Ja, wir Rechtsmediziner müssen allerdings kalt bleiben. Wir obduzieren dann einerseits das Opfer, also der Mensch, der erstickt oder erschossen worden ist. Oder dem eventuell auch ein tödlicher Medikamentencocktail verabreicht wurde. Und äh, wir untersuchen auch die andere Person, den Täter oder die Täterin, äh, mit möglicherweise Schnittverletzungen an den Handgelenken ja, beigebracht äh, beim Versuch des Suizids oder auch mit Strangulierungsmerkmalen am Hals. Eventuell von dem verunglückten Versuch, sich zu erhängen, beides zeigt, wie zerstörerisch eine derartige Verzweiflung im Alter sein kann.
1: Bei der 76-Jährigen hat diese Verzweiflung zu einer Tötung aus Liebe geführt. Wir haben es erzählt. Ich habe mein Kind nie allein gelassen. Ohne mich wäre sie doch völlig hilflos, hat die Senioren Monate nach der Tat gesagt. Ich habe die Frau damals im Prozess vor dem Landgericht, wo sie sich dann wegen Totschlags verantworten musste, zugehört. Ich habe sie erlebt, ich habe sie beobachtet, diese wirklich schmächtige, gebrochene Frau. Sie hat erzählt, wie sie ihr gesamtes erwachsenes Leben der Pflege ihrer behinderten Tochter gewidmet hat, voller Liebe, Hingabe, Aufopferung. Das Mädchen hat immer schon eine panikartige Angst vor fremden Menschen gehabt. Und deshalb ist jeder Versuch gescheitert, sie auch nur stundenweise in einer Einrichtung unterzubringen. Also haben die Eltern sich dazu entschieden, das Kind komplett zu Hause zu betreuen, was unglaublich anstrengend sein muss.
0: Ja, ich kann äh, ja grob ahnen, welche Belastung das ist. Als Mediziner kann ich durchaus einschätzen, wie wie Aufwendung, aufwendig so eine Betreuung ist. Ich habe übrigens auch in meinem eigenen Bekanntenkreis einen Fall, in dem die Eltern ihre seit langem Erwachsene, nach einem Unfall aber hilflose Tochter, selbst betreuen. So eine Betreuung kostet sehr, sehr,
1: sehr viel Kraft über Jahrzehnte. Und das rund um die Uhr, ohne fremde Hilfe, immer. Äh, Im Fall, die Eltern im Fall der 52-Jährigen, den wir eingangs geschildert haben, die pflegen ihre Tochter, wie gesagt, rund um die Uhr. Sie fahren sie Konzerte, zu Konzerten, weil sie die Musik so liebt. Sie stützen sie und hieven sie die Treppe zur Wohnung hoch. Die Wohnung lag im, im zweiten oder dritten Stock. Sie lesen ihr abends stundenlang vor, weil sie das so gerne hat. Meistens sind es Märchen, die sie ihr vorlesen. Sie kümmern sich also aufopfernd und rührend um die Tochter. Schon äh, zu dieser Zeit trägt die Mutter die Hauptlast der Betreuung, denn der Vater arbeitet. Aber als die Tochter ähm, 48 Jahre alt wird, beginnt der Vater, sich von der Pflege zurückzuziehen, trinkt vermehrt Alkohol und... Wird allmählich auch noch dement? Ja, das ist
0: dann natürlich äh, die ganz besondere, noch weitergehende Härte. Die Frau hat jetzt nicht mehr nur einen Pflegefall zu Hause, sondern zwei. Die Tochter und den Ehemann, das ist nicht mehr zu schaffen. Das nee, wirklich nicht.
1: So, so sehr sie das auch will. Das geht über ihre Kräfte. Und nun greift sie nach der Lösung, die ihr als der einzige Ausweg erscheint. Die Tochter will sie möglichst schmerzfrei töten. Und jetzt sind wir wieder beim Exit-Bag, den sie dann eingesetzt hat. Als die Rentnerin schließlich nach vollbrachter Tat die Polizei alarmiert und die Beamten die Wohnung der Familie durchsuchen, finden sie den gebrauchten Exit-Bag im Kleiderschrank der Mutter. Im Badezimmer und auf dem Wannenrand entdecken sie drei Messer, daneben eine Schere. Alles sieht gesäubert aus. Ich habe ja vorhin erzählt, dass sie die die ähm, Messer und die Schere versucht hat zu nutzen, aber es nicht äh, geklappt hat. Ja Und neben diesen Gegenständen steht eine Täterin, die ein Leben ausgelöscht hat und ja damit auch alles ausgelöscht hat, was sie geliebt hat.
0: Die Obduktion, die wir dann im Hamburger Institut für Rechtsmedizin vorgenommen haben, bestätigte die Darstellung der 76-jährigen Mutter, wie sie sich bei der Tötung der Tochter verhalten hat, wie sich das Ganze abgespielt hat es äh, sprach alles für den geschilderten Erstickungstod durch die übergestülpte Plastiktüte. Äh, dabei handelte es sich um einen äh, Mechanismus, bei dem es unter der Tüte zur Abnahme von Sauerstoff einerseits und dann andererseits, das ist wichtig, zur Anreicherung von Kohlendioxid kommt. Äh, Kohlendioxid führt zu einer gewissen Atemnot bis der Mensch dann schließlich äh, äh, erstickt ist.
1: Ja, und wenn die Mutter nur behauptet hätte, ihre Tochter sei eines natürlichen Todes gestorben, immerhin war die Tochter ja ihr Leben lang krank, wäre die Mutter damit durchgekommen?
0: Ja, <lacht> schwierige Frage. Bei der Sektion der 52-Jährigen haben wir keinerlei Merkmale für eine Intoxikation festgestellt. Wir haben natürlich sehr ausführlich chemisch-toxikologische Untersuchungen gemacht. Und äh, wir fanden auch keine Hinweise auf sonstige äußere Gewalteinwirkung. Also realistisch, wenn die Mutter sich nicht äh, gemeldet hätte und die Tötung selbst eingestanden hätte, hätten wir ihr die Tat vermutlich nie nachweisen können. Ich behaupte sogar, Wahrscheinlich wäre da von dem hinzugerufenen Hausarzt in der Todesbescheinigung ein natürlicher Tod bescheinigt worden.
1: Und dann hättet ihr sie gar nicht zu Gesicht bekommen?
0: Nee, dann wäre die gar nicht in die Rechtsmedizin äh, gekommen, sondern gleich äh, auf den Friedhof oder ins Krematorium.
1: Ja, aber ihr habt ja nicht nur die getötete Tochter untersucht, ihr habt auch die Senioren äh, und, und euch angesehen. Dabei ging es darum festzustellen, ob sie wirklich versucht hat, sich das Leben zu nehmen?
0: Ja, man muss natürlich die Gesamtkonstellation äh, des Falles äh, hier beachten. Äh, dadurch hatten natürlich auch konkrete Hinweise auf die Täterschaft. Äh, bei der Untersuchung der zierlichen Senioren diagnostizierten wir Diverse Schnittverletzungen an beiden Handgelenken und Unterarmen, äh, viele oberflächlich, manche allerdings auch etwas tiefer. Alle diese Verletzungen waren eindeutig selber beigebracht. Äh, und dass die Frau eigentlich die Absicht hatte, damit Suizid äh, zu begehen, das ist sehr gut möglich. Äh, sie hat es allerdings nicht mit letzter Konsequenz versucht.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe die Frau später vor Gericht erlebt, wo sie wegen Totschlags angeklagt war. Ich erinnere mich wirklich an eine ganz schmächtige Gestalt. Die Die Haut war von kränklicher Blässe und und die Stimme kraftlos, matt und. Äh, ich erinnere mich auch noch an Ihren Blick. Sie saß da erstmal vor dem Verhandlungssaal auf einer Bank, ganz zierliche Person und und dieser Blick, da war voller Trauer, ohne Hoffnung. Sie war wirklich, so, so erinnere ich das, von... Kraftanstrengung und von Entbehrung und vom Verlust gezeichnet, das, das sah man ihr an, das hat ihr alles äh, furchtbar zugesetzt und sie viel Kraft gekostet. Ja,
0: wenn wenn du dabei warst als äh, äh, Reporterin, erzähl doch nochmal, was, was hat sie denn im Einzelnen über ihre Tochter gesagt, äh, hat sie sich dazu geäußert, auch wie der äußere Ablauf war bei äh,
1: diesem Ersticken unter dem Exit-Back? Sie hat erstmal gesagt, wie sie sehr sie die Tochter vermisst, sie hat gesagt, mein Kind ist nicht mehr da, ich schaue jeden Tag in ihr Zimmer und rede mit ihr, aber sie ist ja nicht mehr da, ich kann nicht mehr. Und dann sagte sie weiter, ich bereue es, ich muss weiterleben, das ist die schlimmste Strafe. Über den eigentlichen Vorgang hat sie nicht mehr viel erzählt, aber das Entscheidende war für die Urteilsfindung, das Gericht hat ihr die Verzweiflung wirklich geglaubt, wie ich es ihr auch geglaubt habe, das am Rande bemerkt. Die Senioren wurde am Ende zu zwei Jahren freier Strafe mit Bewährung verurteilt. Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung, die Frau sei von extremer Verzweiflung getrieben gewesen und dem Gefühl, keinen Ausweg zu wissen und er sprach von einer menschlichen Tragödie. Wir beide, Klaus Püschel und ich, haben ja diesen Fall auch in unserem Krimi-Sachbuch Tote schweigen nicht geschildert.
0: Ja, äh Lass mich aber schon nochmal auf Folgendes hinweisen. Ehrlich gesagt, die Frau hatte diesen exit back schon lange, lange vorher zurechtgelegt. Und äh, von daher hat ja schon eine Planungssituation vorgelegen über, über längere Zeit.
1: Ich, ich würde es vielleicht besser Absicherungssituation nennen. Ist das okay?
0: Ja, gut, ich bin... Äh, äh, bin, bin mit dem Urteil des Gerichtes nicht am hadern. Äh, die Frau war sicherlich durch die familiäre Situation schon sehr, sehr gestraft, aber man muss schon auch immer noch mal wieder überlegen äh, jeder Fall ist ein Einzelfall, aber äh, immerhin war das ein Tötungsdelikt.
1: Ja, das das darf man auf keinen Fall vergessen. Da hast du vollkommen recht. Wir, wir reden darüber, dass ein Mensch umgebracht worden ist, natürlich. Und das ganz ist ganz klar. Fall
0: äh, ja, zum nächsten, also ein ganz ähnlichen Fall gab es dann äh, wenige, wenige Jahre später
1: äh, hier nochmals in Hamburg. Auch hier ging es um eine Mutter, die ihre Tochter getötet hat. Auch hier hat sie hinterher aus dem Leben scheiden wollen. In diesem Fall war die Tochter 38. Und seit einer missglückten Impfung, die sie als kleines Baby erhalten hatte, schwerst behindert und bis zum Schluss auf dem Entwicklungsstand eines Säuglings. Ähm, ja, Im Prozess wurde nachher auch äh, auf das Verhältnis Mutter-Tochter eingegangen. Und da gab es eine Betreuerin der Tochter, die ähm, über das Verhältnis von Mutter und Tochter gesprochen hat und die gesagt hat, sie hat sie abgöttisch geliebt und aufopferungsvoll, Gepflegt. Die Mutter hat die, die Pflege allein gestemmt, wobei Stemme im doppelten Wortsinn gemeint ist. Die Tochter hat zuletzt 80 Kilo gewogen, ein ordentliches Gewicht, insbesondere wenn man selber äh, als, als Mutter nicht so kräftig ist und das irgendwie bewerkstelligen muss, damit umzugehen. Die Tochter ist dann auch immer häufiger aus ihrem Rollstuhl. Gefallen, das war auch, auch krankheitsbedingt, bzw. hatte mit deren Behinderung zu tun. Und die Mutter hat dann äh, sie wieder in den Rollstuhl zurückhieven müssen. Wow, also einen 80 Kilogramm schweren Menschen,
0: der nicht, nicht mithelfen kann, äh, ja, so, sozusagen wie einen ein Sandsack, äh, den, den zu tragen, immer wieder zu tragen, immer wieder in den Rollstuhl zu transportieren, das ist unglaublich anstrengend.
1: Ja, und am Ende hat sie es dann ja auch nicht mehr geschafft. Die Mutter, sie hatte Rheuma, sie hatte Schmerzen und einfach nicht mehr die Kraft. Also sagte sie sich, als sie eines Tages die Tochter nicht mehr in den Rollstuhl zurückbekam, es ist soweit, wir können nicht mehr zusammenbleiben. Und dann hat sie ihrem Kind äh, Limonade eingeflößt, sie hatte sie mit Alkohol vermischt und ähm, hat sie dann mit einem am Rollstuhl festgeknoteten Schal erdrosselt.
0: Ja, und äh, wieder wie bei unserem zuvor geschilderten Fall, die Mutter wollte auch aus dem Leben scheiden, äh, in diesem Fall auf dieselbe Weise. Aber das schaffte sie nicht. Das hat sie wieder nicht konsequent zu Ende führen können. Sie benachrichtigte dann schließlich die Polizei. Beamte fanden sie neben ihrer Tochter bitterlich weinend vor. Das Glas ja für den Alkohol, der Schal, alles war noch da. Niemand hat an der Schilderung der Frau gezweifelt, zumal es viele Menschen gab, die bestätigten, wie aufopferungsvoll sie ihre Tochter gepflegt hat.
1: Ja, Die 67-Jährige hat noch im Prozess gesagt, Sabines Lächeln hat jeden Raum mit Sonne gefüllt. Am Ende hat das Gericht, ein anderes Gericht, auch in diesem Fall gegen die Mutter zwei Jahre Freiheitsstrafe mit Bewährung verhängt. Und auch hier spricht der Richter von einer, menschlichen Tragödie.
0: Ja, aber auch hier handelt es sich um ein Tötungsdelikt. Korrekt. Eine menschliche Tragödie ist das etwa auch der Grund für das grausame Verbrechen, dass ein Rentner auf einem Bauernhof in Niedersachsen an seiner Frau begeht, der sich dann anschließend im Kuhstall selber umbringt und äh er begeht diese Taten kurz bevor das Paar seine goldene Hochzeit feiern soll. Möglich ist auch, dass der 74-Jährige an Depressionen gelitten hat, wie es in seinem Umfeld heißt. Vielleicht war es auch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Eine psychische Belastungssituation und eine falsche Bemerkung der Ehefrau, ein Streit.
1: Also das geht damit los, dass Polizisten von den Kindern des Paars alarmiert worden sind. Die Angehörigen haben wie stets morgens bei den Eltern angerufen und ja, diese, diese Routine ist unterbrochen worden, weil nämlich die Eltern nun nicht ans Telefon gegangen sind. Dann wenden sich die Kinder also an die Polizei und die alarmierten Beamten schauen auf dem Hof nach. Sie finden ein äh, gedeckten Tisch vor im Esszimmer, da ist noch das steht noch das Frühstücksgeschirr, der Kaffee in der Kanne ist sogar noch warm, als die Polizisten dort ankommen und dort im Esszimmer entdecken die Beamten ein blutiges Drama, die Frau liegt blutüberströmt und tot neben dem Tisch. Als mutmaßliche Tatwaffe entdecken die Ermittler wenig später die Entschuldigung die mutmaßliche Tatwaffe entdecken, die Ermittler wenig später, als sie den Hof dann abgesucht haben. Die finden nämlich im Stall den Ehemann, der sich dort erhängt hat und zwar sozusagen im Angesicht seiner Kühe. Der 74-Jährige kniet, er ist tot und mit dem Rücken an die Wand gelehnt und unterhalb eines Balkens ja und an diesem Balken hat er ein Hanfseil geknüpft und sich die Schlinge um den Hals gelegt. Neben ihm liegt ein blutverschmiertes Beil. Du warst damals am Tatort.
0: Genau und als Rechtsmediziner war ich dann auch äh, zuständig für dieses Tatwerkzeug, das blutverschmierte Beil und natürlich auch äh, für die ähm, Situation. Äh, des, des äh, Täters da mit dem äh, Erhängen. Also von der Rekonstruktion her bot das äh, insgesamt keine keine besonderen äh, Probleme. In groben Zügen äh, haben wir äh, alleine durch die äußere Leichenschau und die Rekonstruktion vor Ort eigentlich äh, den den Fall schon klären können, zusammen mit der Polizei. Ich habe dann aber mh, selbstverständlich auch beide äh, Toten obduziert. Die äh, 73-jährige Frau verstarb durch äh, Verbluten aus zahlreichen sehr schweren Kopfverletzungen äh, beigebracht mit, äh, dem, mit dem Beil. Wir sprechen dann von einer halbscharfen Gewalteinwirkung bei so einem Beil, das ist so an der Grenze, zur, zur scharfen Gewalt. Ein ganz scharfes Beil äh, verursacht natürlich dann äh, Verletzungen, die so ähnlich aussehen wie, wie Schnittverletzungen. Aber dazu kommt eben auch der Hieb. Äh, der Mann hat der Frau den Schädel regelrecht eingeschlagen. Trotzdem hat sie noch eine Weile geatmet und dabei auch Blut verschluckt. Äh, das geschieht von Schädelbasisbrüchen her und äh, wir haben bei der Frau auch mehrere Abwehrverletzungen an den Unterarmen festgestellt.
1: Also mit anderen Worten, sie, sie war noch nicht sofort tot, sondern hat noch versucht äh, sich zu wehren gegen den Angriff.
0: Ja genau, also äh, der, der äh, Täter hat sie jedenfalls nicht mit dem ersten Hieb schon bewusstlos geschlagen, sondern sie hat noch versucht sich zu wehren, hat versucht zu entkommen. Das war also ein, ein gewisses Kampfgeschehen, ein, ein, ein Ausbruch an Emotionen. Äh, bei dem Mann äh, hat sich dann die Todesursache durch äh, Strangulation mittels Erhängen bestätigt.
1: Ja, und weil alles auf einen sogenannten erweiterten Suizid hindeutet, also jemand bringt jemand anderen um und tötet sich dann selber.
0: Aber nochmal, das ist eigentlich... Ach ein Homizid verbunden mit einem Suizid. Es ist jedenfalls kein gemeinsamer Nein, Suizid. Eine ja. Person wird getötet, das muss man klar ansprechen. Also
1: erweiterte Suizid, so nennt man das ja landläufig, ja, wenn einer ja, ja, Ich es ist weiß, nicht dass das eigentlich nicht, nicht ganz richtig. eigentlich nicht korrekt ist, aber ich glaube, darunter können sich unsere Hörer was vorstellen. Aber die
0: Frau wollte nicht sterben.
1: Nein. Und also, weil alles auf ein Homizid und ein Suizid hindeutet, ich nehme deine Anregung gerne auf, und weil der Täter ebenfalls ja nicht mehr lebt durch den Suizid, werden die Ermittlungen relativ schnell eingestellt und die beiden Toten begraben, Seite an Seite. Diese Beerdigung erfolgt wenige Tage nach dem Datum, an dem das Paar eigentlich gemeinsam goldene Hochzeit hätte feiern sollen, eine goldene Hochzeit, die nun ja nicht mehr stattfinden kann.
0: Ja, das muss man sich äh, so so reinziehen, so mal vorstellen. 50 Jahre Ehe und dann Tötung der Ehefrau und äh, Suizid. Ein ähm, anderes äh, Paar aus Niedersachsen, also das ist jetzt noch eine gewisse Steigerung, ehrlich gesagt, zu dem Fall vorher. Ein anderes Paar hat diese magische Zahl gerade Ebenfalls hinter sich. Diese 50. Ja, und äh, die haben das äh, Jubiläum sogar noch gemeinsam gefeiert. Und dann kommt es unter unverhofft zur Katastrophe.
1: Ja, zuerst ahnte man gar nicht, was da Furchtbares los ist. Zuerst schien es nur ein einfaches Feuer im Unterholz zu sein, nahe eines beschäftigten Landschaftsweges. Ein Autofahrer hat das in einem Feuer in einem Straßengraben entdeckt, aber der ist dann der Sache auf den Grund gegangen, warum brennt es hier? Und dann machte er einen grausamen Fund, es waren nämlich brennende Leichenteile, die einen üblen Geruch verbreiteten.
0: Die herbeigerufene Polizei, die müssen da natürlich hinkommen, stellt dann äh, nach dem Löschen des Feuers fest, dass es äh, menschliche Überreste waren, die da gebrannt hatten. Haben natürlich die Rechtsmediziner auch wieder beigezogen. Und äh, anderthalb Stunden nach dieser grausigen ersten Entdeckung bemerkt ein zweiter Autofahrer weitere brennende Körperteile am Rande eines Weges der etwa drei Kilometer vom ersten Fundort entfernt liegt.
1: Naja, wenn man wenn man so zwei Funde hat, die Tatorte liegen nicht weit auseinander, äh, ahnt die man Fundorte. hat die Fundorte liegen, Entschuldigung, die Fundorte liegen nicht weit auseinander, dann ahnt man natürlich, dass man noch mal äh, genauer hingucken und weiter suchen muss. Die Polizei hat also daraufhin das Gebiet großräumig abgeriegelt und die durch die Gegend durchsucht. Die Suche wird auch äh, ausgeweitet. Und nun durchkämmen mehr als 100 Beamte systematisch die Gegend. Darüber hinaus sind Spürhunde und ein Hubschrauber mit Wärmekamera im Einsatz. Und letztlich ist das Ergebnis, dass an fünf Stellen verbrannte Leichenteile gefunden werden. Unter anderem liegt der Kopf der Frau in einer Kiesgrube. Auf einem Feld in blaue Müllsacke verteilt liegen weitere Leichenteile. Und äh, zuletzt werden die Arme und Beine gefunden. Bei, bei solchen Funden, fünf Stellen, etliche Körperteile, dann ist ja für euch eine Rechtsmedizin auch ordentlich zu tun.
0: Ja, ich äh, finde das schon ein gräußliches äh, Szenario. Auf
1: jeden Fall. Gruselig. Ja, und,
0: na, wir müssen ja noch äh, drauf kommen, was los ist. Es geht ja um eine goldene Hochzeit. Na. Also wir haben uns in der Rechtsmedizin äh, in diesem Fall äh, wieder sehr intensiv mit allen Leichenfunden äh, beschäftigt. Äh, das waren dann fünf Sektionen sozusagen, äh, weil ja die Körperteile mit einem gewissen zeitlichen Abstand äh, zu uns kamen.
1: Und auch wenn der Verdacht vielleicht nahe liegt, aber ihr wisst ja noch nicht definitiv, ist das alles dasselbe Opfer. Es könnten ja theoretisch auch mehrere gewesen sein. Das müsst ihr ja checken. Ja, das
0: ist dann äh, so ganz am Anfang äh, eine Aufgabe, sonst müssen wir ja mehrere Opfer noch suchen. Ne? Mhm. Und äh, ja, wir haben äh, übrigens da in dem Fall sehr schnell DNA-Untersuchungen durchgeführt, aber äh, es war auch durch die äh, virtuelle äh, Rekonstruktion des Körpers sicher äh, nachweisbar, dass alle Teile von einem Leichnam äh, stammten. Wie immer äh, haben wir da eine Computertomographie der äh, Leichenteile äh, vorgenommen und wir konnten dann äh, auch schon am Bildschirm sozusagen Anpassungen äh, vornehmen, bei der Computertomographie äh, werden äh, mit einem speziellen Computerprogramm dann auch Daten für eine dreidimensionale Darstellung äh, generiert und äh, damit äh, konnten wir dann schon am Bildschirm äh, die Knochenfragmente äh, wieder zusammensetzen und äh, äh, wir haben auch äh, bei diesen Anpassungsarbeiten äh, festgestellt, dass alles nahtlos aneinander äh, gepasst hat.
1: Was habt ihr denn als Todesursache diagnostiziert und äh, was konntet ihr über das ein Tatwerkzeug aussagen?
0: Ja, also es kam zu mehrfacher stumpfer und scharfer Gewalt gegen den Kopf des Opfers. Also Teilweise. stumpfe
1: Gewalt heißt dann Schläge, Hiebe ja, mit, mit oder ohne Gegenstand.
0: Zertrümmerung des äh, Schädels. Äh, außerdem auch Gewalt gegen den Oberkörper. Als Tatwerkzeug ähm, haben wir äh, eine Axt oder ein Beil äh, benannt. Dazu ein, ein Messer. Äh, das spielt ja auch beim Zerteilen des äh, Opfers eine Rolle. M Kurze Zeit später konnte von uns dann auch die Identität äh, dieses Frauenleichnams äh, aufgeklärt werden.
1: Und das war nämlich eine 79-Jährige, die Tage zuvor von ihrer Tochter als vermisst gemeldet worden ist. Und äh, dann äh, richtete sich der Verdacht gegen den Ehemann der getöteten Frau, der wurde als dringend tatverdächtig wegen Mordes verhaftet. Und die Ermittler sind dann im Haus der Familie gewesen, haben überall Spuren gesichert, unter anderem Tüten und Säcke sichergestellt, sie haben die Eingangstür versiegelt und dann wurde der Ehemann, der getötet, mit dem Verbrechen konfrontiert und er hat das vehement abgestritten, kam später trotzdem vor Gericht und hat dann unter anderem erzählt, eine Unfallversion äh, dargestellt. Er hat nämlich erzählt, seine Frau sei die Kellertreppe runtergefallen und habe sich an einer Säge verletzt. Und äh, er habe sie dann verbunden und zum Arzt gefahren. Ja, und dann weiß er nicht, was mit ihr passiert ist. Von dort sei sie nie zurückgekehrt. Also ich muss sagen, ich finde die Geschichte nicht besonders überzeugend. Dieses Runterfallen von der Treppe, das Verletzen an der Säge, Klingt das nicht äh, ziemlich konstruiert?
0: Ja, das äh, ist eine ziemlich ziemlich äh, irre äh, Geschichte. Äh, passt dann äh, allerdings zur Persönlichkeit äh, des Mannes, wie ich sie später auch äh, ja bei eigenen Untersuchungen äh, feststellen konnte. Immerhin äh, als Rechtsmediziner äh, muss ich immer wieder sagen, es, es gibt nichts, was es nicht gibt. Äh, ja, wir und vor allen Dingen die Polizei musste der Sache mussten der Sache zumindest nachgehen und äh, klären, ob das mit dem Arzt stimmte, ob weitere Personen eine Rolle gespielt haben. Ähm, nachdem ich äh, den äh, Täter gesehen habe, äh, war mir aber dann schon schon klar, wie diese ganze ja, Arie zustande gekommen ist.
1: Ja, du hast den Täter untersucht, bei solchen Untersuchungen, die ihr regelmäßig an Verdächtigen vornehmt. Da geht es ja vor allem darum, Spuren festzustellen, ob es an seinem Körper oder an der Kleidung Spuren gibt, die auf eine Täterschaft hindeuten können.
0: Ja, ich kann mich noch sehr genau an diese Situation äh, erinnern. Das war äh, damals, äh, ja südlich von Hamburg in, in einer kleinen Stadt äh, bei, der, bei der Polizei. Äh, ich äh, habe den Mann äh, dort ja, im sogenannten Arztzimmer untersucht und äh, habe mir auch seine sehr abenteuerliche Geschichte äh, angehört. Prinzipiell geht es bei solchen Untersuchungen äh, natürlich darum, ob wir bei dem Täter bestimmte Spuren feststellen. Ja, wir wollen auch Verletzungen diagnostizieren, sehen, ob er verletzt wurde, ob es einen Kampf gegeben hat, ob er sich vielleicht bei Angriffsmaßnahmen selber verletzt hat, ob er eventuell auch Rückstände unter den Fingernägeln hat. Deswegen schneiden wir auch regelmäßig die Fingernagelränder ab, die dann im Hinblick auf DNA untersucht werden. Wir gucken, ob die Kleidung intakt ist. Das war hier natürlich nicht so viel sagen, weil schon eine Zeit lang äh, vergangen war, bis dann die Frau richtig zugeordnet worden war und der die Kleidung äh, gewechselt ähm, hatte.
1: Ähm, Verletzungen, die auf eine Täterschaft mit äh, hindeuten könnten, die habt ihr ja zu diesem Zeitpunkt nicht mehr feststellen können. Du hast es gerade angedeutet, weil das ja schon zu dem Zeitpunkt schon ein paar Tage her ist. Aber ähm, wie hat der Mann denn trotzdem so auf euch gewirkt? Du bekommst ja auch einen Eindruck.
0: Äh, ja, äh, von, von der körperlichen Konstitution her äh, wirkte er trotz seines Alters noch recht drahtig. Aber geistig war er eindeutig äh, neben der Spur, klar desorientiert. Seine, seine Stimmung war ganz merkwürdig, so eine Mischung aus kindischen Verhalten, kindischen Bemerkungen, bezeichnen wir manchmal auch als läppisch und parallel dazu äh, ungewöhnlich aufgebracht und geradezu zornig. Äh, auch mir gegenüber als Untersucher, da hat es ja eigentlich gar keinen Grund da gehabt. Ähm, er war eindeutig äh, dement, also Anzeichen für eine Demenz äh, waren, waren für mich unzweifelhaft. Und äh, er äh, gab sich sehr empört darüber, äh, was uns eigentlich einfalle, ihn zu untersuchen. So jedenfalls mit dieser doch schon sehr ausgeprägten geistigen Hinfälligkeit äh, habe ich mir eigentlich einen Mörder gar nicht vorgestellt und äh, habe mich gefragt, wie hat dieser ja, behinderte, demente Mann äh, eigentlich äh, dieses Tötungsdelikt und die äh, Zerstückelung äh, zustande gebracht. Die Tat muss, muss Ausdruck eines äh, totalen Wutausbruchs gewesen sein. Und äh, dann hat er noch gewisse lichte Momente gehabt, als er den Leichnam zerteilt hat. Das war ja dann sozusagen eine defensive Leichenzerstückelung. So im Hinblick auf seine psychiatrische Grunderkrankung, seine Geisteskrankheit, äh, wurde bei dem Täter ein sogenannter Morbus Pick Diagnostiziert.
1: Morbus Pick, das musst du jetzt mal kurz erklären, bitte.
0: Ja, wir alle kennen die Alzheimer-Demenz, die Alzheimer-Erkrankung. Morbus Pick ist eine spezielle Form der Demenz und bei dieser neurodegenerativen Erkrankung werden vor allen Dingen die vorderen Bereiche des Großhirns geschädigt, das sogenannte äh, Frontalhirn und äh, dabei kommt es dann weniger zu einer Beeinträchtigung von äh, Gedächtnisleistungen äh, und äh, schon gar nicht zu motorischen Störungen, sondern es resultiert eine fortschreitende Veränderung der Persönlichkeit, ein sehr starker Persönlichkeitsabbau und äh, es resultieren dann auch äh, sehr Merkwürdige, letztlich asoziale Verhaltensweisen.
1: Eine Veränderung der Persönlichkeit hast du gerade gesagt und die kann zu einem solchen Ausrasten führen, dass jemand seinen Ehepartner niedermetzelt?
0: Also möglich ist das ohne weiteres. Das hat später übrigens auch das psychiatrische Gutachten äh, dann eindeutig ergeben und die Gerichtsverhandlung.
1: Wenn wir uns mal die Beziehung äh, angucken dieses Paares, bevor es dann zu dieser schlimmen Tat gekommen ist, die haben jahrelang in scheinbarer Eintracht ge gelebt, in einer gepflegten Siedlung, in einer Kleinstadt. Der Garten vor ihrem Backstein-Bungalow ist immer adrett und die äh, Frau wird von vielen Nachbarn als nett und angenehm empfunden. Den Mann allerdings äh, bezeichnen Nachbarn äh, als Sonderling. Die Polizei hat natürlich rumgefragt, äh, wie, wie ist es bei denen gewesen? Äh, da wurde er also als Sonderling beschrieben und ähm, als Unruhestifter und äh, er wurde auch als Rüpeloper bezeichnet, ähm, der Kindern immer wieder Bonbons angeboten habe, aber die hatten da wohl schon so ein bisschen so ein Gespür, dass mit dem vielleicht nicht, was nicht ganz in Ordnung ist und haben eher Angst vor ihm. Und äh, mehrere nahestehende Personen berichteten den Ermittlern, dass es in den Monaten und auch Jahren schon vor dem grausamen Verbrechen zu Wesensänderungen gekommen ist bei dem Mann, so wie du das auch gerade äh, geschildert hast. Sie beschreiben ihm, äh, sie beschreiben unter anderem ein teilweise sexuell übergriffiges Verhalten und äh, manche Nachbarn oder andere Bürger aus dem Ort haben den Rentner auch schon wegen Belästigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung angezeigt, zugleich haben sich bei ihm auch so ein bisschen Wortfindungs- und Denkstörungen bemerkbar gemacht. Also im Prinzip vieles von dem, was du eben auch geschildert hast und was man dann unter diesem Morbus Pick wohl dann zusammenfassen kann.
0: Ja und äh, das ist äh, ja, stets auch ein äh, Krankheitsverlauf über längere Zeit, über Jahre und äh, wird immer schlimmer und ist nicht heilbar. Bei der Durchsuchung des äh, Hauses der Eheleute finden die äh, Kriminalbeamten äh, dann auf äh, einem Tisch ein behördliches Schreiben. In diesem Schreiben heißt es, dass die Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung für den Ehemann angeregt worden ist wegen fortschreitender Demenz. Äh, es wird erzählt, äh, dass äh, die äh, Ehefrau äh, dieses Thema äh, ihrem Mann gegenüber auch zur Sprache gebracht hat. Und äh, offenbar hat sie das letztlich dann einmal zu oft getan. Sie hat ihm vielleicht auch zu sehr zugesetzt, dass er ja eine Betreuung benötigt, dass er ins Heim muss oder ähnliches. Und äh, damit hat sie dann womöglich das sprichwörtliche Fass zum Überlaufen gebracht. Der 79-Jährige muss dann vollkommen ausgerastet sein und hat dann in seiner Wut massive Gewalt seiner Frau gegenüber ausgeübt.
1: Ja, sie getötet und dann zerstückelt. zerstückelt. Ja, und in der Landschaft verteilt und Genau, und das die, die, angezündet, äh, ja, furchtbar. Später entscheidet ein Gericht, dass dieser Rentner äh, dauerhaft in die Psychiatrie muss. Ähm, er kommt nicht ins Gefängnis, sondern in die geschlossene Psychiatrie, weil er ja an Demenz leidet und äh, zum Zeitpunkt der Tat als schuldunfähig gilt, wegen seiner fortgeschrittenen Demenz. Aber ähm, man kann nicht sagen, äh, der der kommt überhaupt nicht hinter Gitter. Das, das kann das Gericht nicht verantworten, weil er ja wegen seiner Krankheit eine Gefahr auch für andere darstellt. Und dann muss er hinter Gitter, damit ja, er niemanden mehr was antun kann. Ja, die ganze
0: Geschichte, das war ein äh, Familiendrama, äh, eine Beziehungstat der ganz äh, besonderen Art gleichwohl zeugt dieser ja beispielslose Affekt von einer äh, ausgeprägten Brutalität und äh, ja das Ganze belegt schon äh, dass dieser Mann äh, vermutlich auch für andere äh, gefährlich äh, gewesen ist und äh, Stellt man sich das nochmal vor, das ist schon ein ganz besonderer, sehr bitterer, widersinniger Gegensatz. Die Goldene Hochzeit, mehr als 50 Jahre gemeinsames Leben. Und man stellt sich eigentlich vor, dass man äh, das dann tatsächlich auch friedlich zu, zu Ende führt, in der Familie gemeinsam. Und jetzt ganz plötzlich metzelt der Mann seine Partnerin nieder. Ja, man staunt immer wieder, wozu ein Mensch fähig ist. Aber hier eben ganz klar unter dem, dem Aspekt der Geisteskrankheit, dieses Morbus Pick, der äh, die Menschen besonders aggressiv macht.
1: Also wir wollen noch einen letzten Fall äh, schildern unter, dem, unter der Überschrift Alte Menschen töten anders. Äh, diesmal geht es um einen Rentner aus Hamburg, der jetzt nicht aus äh, fiesen Motiven handelt, sondern bei ihm sind es äh, erdrückende Sorgen, die ihn zu einer Tat motivieren. Ähm, er ist 85 Jahre alt, eigentlich noch gut beisammen und ähm, er hat seine gleichaltrige Frau gepflegt, die nach einem Schlaganfall auf Hilfe angewiesen ist. Ähm, es könnte tatsächlich noch eine Weile so weitergehen, dass der 85-Jährige weiter sich um seine Frau kümmert, dass sie äh, in enger Zweisamkeit miteinander leben, sich auch irgendwie gegenseitig Halt geben. Aber ähm, das Schicksal will es, dass das Paar ich, ja, ich nenne es mal auf einen Abgrund zusteuert, in den sie am Ende wirklich hinabstürzen und äh, darin umkommen, wortwörtlich. Ich finde, man kann das so ein bisschen eine Tragödie mit Ansage nennen.
0: Ja, denn die Eheleute haben Angst, ihre Wohnung zu verlieren. Ein Aspekt, an dem man ja, viel zu selten denkt übrigens, äh, so wie speziell diese alten Menschen das sehen, wäre das eine Katastrophe für sie. Das Ehepaar äh, hat immerhin 47 Jahre lang in dieser Wohnung im sechsten Stock gelebt, bis es immer häufiger zu Unstimmigkeiten mit dem Hausbesitzer kommt und schließlich zu einem Streit darüber ob sie dort wohnen bleiben dürfen.
1: Ja, das Paar will nach diesen 47 Jahren unter keinen Umständen weg. Man kann sich das auch vorstellen, wer so lange in einer Wohnung lebt, auch schon hoch betagt ist, der möchte nicht mehr umgepflanzt werden sozusagen. Sie wollen auch unter keinen Umständen weg, sie schalten einen Anwalt ein. Und äh, offenbar hat man sich trotzdem schließlich darauf geeinigt, dass sie umziehen. Der Senior beginnt mit dem packen. Das Gebäude ist auch schon seit längerem wirklich beeinträchtigt, weil da Umbauarbeiten stattfinden. Es ist laut, die Bäder und die Küchen können nicht benutzt werden. Sanitärcontainer stehen auf der Straße. Es ist wahnsinnig laut wegen der Handwerksarbeiten. Und nun ist der Mann also am Packen in diesem, in diesem Chaos, das auch irgendwie so ein bisschen sein sein Leben zerstört.
0: Naja, mit der neuen Haustechnik soll es natürlich dann vor allen Dingen auch eine neue Miete geben. Das muss man ja auch bedenken. Ne? Auch
1: das, auf jeden Fall. Und zwar eine deutlich höhere Miete sicherlich.
0: Ja, zurück. Viele Menschen kennen Situationen, in denen sie Lärm und Stress als besonders belastend empfinden. Vielleicht auch diese ja, sich ankündigende Neue Situation mit der Mieterhöhung. Wie muss das erst sein, wenn man hochbetagt ist und außerdem in Sorge, jetzt die gewohnte Umgebung verlassen zu müssen?
1: Ja, der Senior hat dazu gesagt, die ganze Belastung, das ist einfach zu viel für mich. Ich könnte jetzt einen Herzinfarkt kriegen und falle um. Und was ist damit meiner Frau? Die kann sich alleine nicht helfen, die ist auf mich angewiesen. Das ist einer der Gründe, warum ich mir ganz klar überlebt habe, dass, wenn wir hier aus der Wohnung raus müssen, dann machen wir das so, dass wir woanders hingehen, wo uns keiner kriegen kann. Er sagt weiter, das ist Suizid. Ganz einfach.
0: Ja, das klingt schon merkwürdig. ne? Hingehen, wo uns keiner äh, kriegen kann.
1: Ja, ja, also Er empfindet das ja wohl als, als Flucht vor dem ganzen Unheil, das ihm droht, so verstehe ich das. Mhm. Ähm,
0: der Mann hat diese Aussage, äh, in der er einen Suizid ankündigt, äh, auch in einem Fernsehbeitrag mit dem Titel äh, mitgeteilt, also mit dem Titel Albtraum energetische Sanierung. Ich kenne diesen Beitrag. Im Hintergrund der Sendung ist ein Hämmern und Bohren zu hören. Äh, mit der einen Hand tätschelt der 85-Jährige die Hand seiner Frau. Es ist eindeutig, wie liebevoll die beiden betagten Menschen einander zugetan sind, eigentlich.
1: Ja, aber dann kommt es so, wie dieser Beitrag äh, es befürchten lassen musste, dass die beiden Menschen nämlich sterben. Aber was genau passieren wird, hat wohl niemand geahnt. Äh, eines Nachts bricht in der Wohnung der Senioren nämlich plötzlich ein Feuer aus. Ein Bauarbeiter entdeckt am Morgen den Brand und alarmiert die Brandbekämpfer. 34 Einsatzkräfte sind vor Ort, bis die Flammen gelöscht sind. Ja, und die beiden Bewohner, die können nur noch tot geborgen werden. Die, äh, eine Sprecherin der zuständigen Wohnungsgenossenschaft, wo das Paar ja gewohnt hat, die sagt über das Drama, wir sind zutiefst erschüttert. Äh, immerhin. An der Wohnungstür des Ehepaars steht von draußen geschrieben Mörder. Und in der Wohnung, in der vom Feuer zerstörten Wohnung, finden Ermittler mehrere Zettel, die vermuten lassen, dass es einen Streit um Mieten gegeben hat. Mördermafia steht auf einem dieser Zettel in, in eher ungelenken Buchstaben geschrieben. Es ist wohl davon auszugehen, dass der Mann das geschrieben hat. Ja, und mit Mörder, so verstehe ich das, meint er die, die Vermieter bzw. die Wohnungsgenossenschaft.
0: Ja, indirekt sozusagen.
1: Was, was konntet ihr dann rausfinden die wenn, wenn die wenn über die Toten, die da im Feuer gefunden wurden?
0: Ja, also das war echt ein, ein schwieriger, ein, ein, ein sehr komplizierter äh, Fall. Man äh, könnte denken, das war ja ganz einfach, äh, weil äh, die Vorgeschichte so ja, eigentlich klar war, auch mit dieser Suizidmotivation. Aber ähm, es gab natürlich die Frage, wie die beiden alten Leute im Detail vom Leben zum Tode gekommen sind. Die Obduktion hat ergeben, dass die beide weder Kohlenmonoxid noch Ruß eingeatmet haben. Die sind also definitiv nicht an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Die waren beide schon tot, als der Brand ausgebrochen ist. Ja,
1: und wie habt ihr euch das erklärt? Ja,
0: wir, wir gehen davon aus, dass der Mann erst seine Frau getötet hat. Ob mit ihrer Zustimmung oder gegen ihren Willen, das äh, konnten wir nicht eindeutig klären. Äh, festgestellt haben wir Verletzungen im äh, Mundbereich. Äh, ja, wir sind dann bei ihr äh, von einem Erstickungsvorgang ausgegangen durch äh, bedeckende äußeren Atemöffnungen, also wir haben rekonstruiert, dass äh, der Mann seiner Frau äh, die Atemwege Mund und Nase zugehalten hat. Also darüber hinaus äh, ja, ist für uns offen geblieben, ob der Mann äh, womöglich das Feuer gelegt hat, um im Feuer Suizid zu begehen, aber der war schon tot bevor er Kohlenmonoxid einatmen konnte.
1: Ja, gab es denn irgendwelche anderen Verletzungen, die ihr festgestellt habt? Messerstiche, irgendwelche Pulsarschnitte, was auch immer, wie, nee. wie das erklärlich machen oder nur Anzeichen nee. eines plötzlichen Todes? Nee. Es gab
0: kein Tatwerkzeug, kein Messer, keine Schusswaffe. Da war nichts, wie er sozusagen Hand an sich gelegt haben könnte, wir fanden bei ihm nur die Anzeichen eines plötzlichen Todes, eigentlich eines plötzlichen Todes aus innerer Ursache.
1: Ja, und Von dem Mann war bekannt, dass er schwer herzkrank war. Das hat sich ja auch bei euren Untersuchungen bei der Obduktion bestätigt. Ist es möglich, dass er sich die Sache mit seiner für ihn offenbar extrem belastenden Wohnsituation so sehr zu Herzen genommen hat, dass er infolge einer Herzrhythmusstörung gestorben ist, bevor Feuer und Rauchgase ihn erreicht haben. Also jetzt verstehe ich dich so, dass das eigentlich die einzig mögliche Erklärung ist.
0: Ja, das ist sehr gut möglich. Wir konnten das letztlich nicht abschließend klären. Der Mann war schwer vorerkrankt. Also ein plötzlicher Herztod war ohne weiteres möglich. Ich habe auch in äh, anderen Fällen äh, so etwas schon, schon, schon erlebt. Äh, die Überschrift in der wissenschaftlichen Arbeit lautete dann Plötzlicher Tod aus innerer Ursache bei der Vorbereitung eines Suizids. Also ein Mann, der schon die Schlinge geknüpft hat, ist dann vor der geknüpften Schlinge zusammengebrochen und hat einen Herzinfarkt bekommen und ist daran gestorben. Äh, das gibt es manchmal in der Rechtsmedizin. Äh, und... Äh, in anderen Fällen kann man die Todesursache auch nicht wirklich eindeutig feststellen, aber immerhin schon äh, äh, sagen und das war auch in diesem Fall so gegeben, dass der Mann ein versagensbereites Herz sozusagen hatte und ähm, wir gehen dann davon aus, dass er tatsächlich äh, im Zusammenhang mit diesem aufregenden Geschehen, toter Ehefrau Brand, dann einen Herztod erlitten hat, bevor er in anderer Art und Weise Suizid begehen konnte.
1: Aber unabhängig von diesem äh, tragischen und letztlich tödlichen Fall und seinen möglichen Hintergründen, gibt es immer wieder nicht nur in Hamburg Streit um die Wohnsituation von Senioren. Insbesondere dann, wenn diese Senioren teilweise über Jahrzehnte zu relativ günstigen Mieten in Mehrfamilienhäusern leben und unter Hausbesitzer oder neue Investoren, die Gebäude sanieren. Und dann mit höheren Renditen natürlich neu ähm, vermieten wollen. Du hast es vorhin schon angesprochen. Dann geschieht es öfter, dass die Älteren von ihren schmalen Renten die neuen Mieten einfach nicht mehr zahlen können und dann nicht mehr wissen, wohin.
0: Ich finde das ehrlich gesagt sozial höchst bedenklich und äh, im Hinblick auf die alten Menschen würdelos wenn man also nicht auf die Bedürfnisse für ein angemessenes Wohnen im Alter eingeht. Das sind immerhin Menschen mit einer großen Lebensleistung, die sich dann unter Umständen plötzlich Miethaien ausgesetzt sehen. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber aus Sicht der alten denke ich, ist das so nachvollziehbar und die wissen dann einfach nicht, wo sie hin sollen. Sie sollen im hohen Alter ja, entwurzelt werden sozusagen und ja, umgesiedelt. Ich finde das äh, total pervers, wenn man Ältere so behandelt. Oft zeichnet die Gesellschaft von dem Leben der Senioren ein extrem geschöntes Bild. Also so wie es uns später geht, wenn wir als Alte auf schönen Schiffsreisen sind, Urlaub haben, Enkelkinder um uns herum, dann entsteht der Eindruck, als lebten alle im Rentenalter glücklich und in angenehmen Verhältnissen und machen schönen Urlaub. Die Realität sieht in vielen Fällen häufig leider ganz anders aus und in der Rechtsmedizin äh, bekommen wir das ganz besonders zu spüren. Äh, wir sehen diese Situation, gerade auch wenn sich dann äh, Todesfälle ereignen. Und äh, deswegen ja, finde ich das schon sehr, sehr äh, zwiespältig, alt zu werden. Äh, das ist nicht immer ein Zuckerschlecken oder ein Vergnügen, sondern äh, vielen geht es eben im hohen Alter gesundheitlich, finanziell und sozial eher dreckig und äh, es ist dann gar nicht so erstrebenswert, ein hohes Lebensalter zu erreichen.
1: Naja und äh, wir haben ja nun jetzt äh, heute mehrere Fälle geschildert, wo es auch wirklich dann zu äh, menschlichen Tragödien gekommen ist im Alter das war diesmal, mal, ich sag mal, ein ganz anderes Thema, spannend, aber auch sehr nachdenklich. Gut, das sind wir immer, aber diesmal waren wir in anderer Form nachdenklich, indem wir uns eben mit, mit dem Alter und seinen, seinen Problemen beschäftigt haben. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke auch unseren Zuhörern und freue mich auf ein Wiederhören. Tschüss!
0: Tja, und ich möchte doch nochmal einen positiven Ausblick äh, geben. Meine Freunde kennen den Wahlspruch, positiv denken.
1: Das ist doch ein tolles Wort zum Abschluss. Vielen Dank. Tschüss.